0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich bin Björn Tantau und bei mir geht es heute um Social Media Marketing in Krisenzeiten. Ich habe jetzt ja zwei Folgen ausgelassen, das liegt daran, dass ich selber tatsächlich frei hatte, muss auch mal sein. Interessanterweise fiel diese Zeit natürlich genau in diesen Coronavirus-Ausbruch, beziehungsweise in die Zeit, wo das, das Coronavirus jetzt Europa und auch Deutschland erreicht hat. Kein erfreulicher Anlass, aber über dieses Social-Media-Marketing in Krisenzeiten, und das ist jetzt ja gerade akut, muss auch mal gesprochen werden. Insbesondere in Zeiten wie diese. Erstmal vorweg, hier in der heutigen Folge geht es explizit nicht um die Bewertung des Coronavirus. Es geht hier nicht darum wie man das finden soll oder wie man das finden mag, ob das jetzt sehr gefährlich ist oder nicht. Darum geht es heute gar nicht. Es geht heute einfach darum, dass wir mal dieses Thema, was jetzt im Fokus ist, als Anlass nehmen, um über Social Media Marketing in Krisenzeiten zu sprechen. Denn, und das wirst du im weiteren Verlauf dieser Folge im Podcast herausfinden, Social Media Marketing in Krisenzeiten ist schon wichtig und ich zeige dir ein paar Beispiele, warum das entsprechend so ist. Also wie gesagt, unabhängig von dem Coronavirus. Krisen gibt es natürlich immer wieder, sowas wie Erdbeben oder Flugkatastrophen und so weiter. Und natürlich spielt das Social Media Marketing eine Rolle, also Social Media und im Nachgang auch Social Media Marketing, weil es ja auch beim Social Media Marketing darum geht, Informationen zu verteilen, Informationen zu vermarkten, um dann ein entsprechendes Ergebnis zu erzielen, dazu aber gleich mehr. Ich erinnere mich noch gut, wie das war damals beim Tsunami in Südostasien, ich bin nicht ganz sicher, wann das war, ich glaube 2002, 3 oder 4, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber ich habe es damals halt logischerweise äh, mitverfolgt, wie viele andere auch. Damals war Social Media noch nicht so präsent wie heute, deswegen gab es damals halt die meisten Informationen tatsächlich nur aus Tageszeitungen oder äh, Magazinen oder auch entsprechend aus dem Fernsehen oder Radio. Das ist heute ein bisschen anders und natürlich ähm, können soziale Netzwerke wie Facebook dazu beitragen, dass die Menschen besser informiert werden. Und so ist es bei öffentlichen Stellen, Behörden oder Regierungen wichtig, dass sie während einer Krise weiterhin gehört, gesehen äh, und auch gelesen werden. Ganz simples Beispiel, wir hatten es äh, 2008 bei der Finanzkrise auch, dass dort halt gewisse Personen aus der Regierung sich vor die Presse stellten und halt gesagt haben, die Geldeinlagen sind sicher. Trotz Finanzkrise wusste man, okay, ich komme letztendlich doch an mein Geld ran, mein Geld ist nicht futsch, mein Erspartes ist noch da auf der Bank und solche Äußerungen sind entsprechend wichtig. Solche Äußerungen sind wichtig, nicht weil die in der Regierung da irgendwie sich aufspielen wollen, sondern weil das den Menschen natürlich Sicherheit gibt und Vertrauen in die staatlichen Institutionen. Und das ist halt ein ganz wichtiger Faktor, genau wie auch jetzt bei der Corona-Krise, dass halt zusätzlich zu diesen ganzen Maßnahmen, Schulschließungen, Restaurants, Bars, Clubs, Sportveranstaltungen, Bundesliga aus, Champions League abgesagt und so weiter. Das ist natürlich trotzdem wichtig, dass dort auch dann sich Personen aus der Regierung zeigen und auch sagen, hier Leute, wir haben dort Pläne in der Hinterhand, wir haben Konjunkturprogramme. Wenn es sein muss, können wir x Milliarden Euro auf den Tisch legen, um entsprechend die Wirtschaft zu stützen. Das heißt, all solche Sachen sind wichtig und das wird natürlich via Internet, digital, online und auch via Social Media letztendlich verbreitet. Denn es gibt natürlich bei Facebook diverse Kanäle, wo man sich informieren kann. Facebook selber hat auch zum Beispiel eine Funktion, in der man sich nach Naturkatastrophe zum Beispiel als sicher markieren kann, damit Freunde und Verwandte wissen, dass es einem gut geht. Das ist jetzt natürlich bei der Corona-Krise oder in Zeiten von Krisen, wo es nicht um Naturkatastrophen geht, jetzt keine Funktion, die man nutzen muss. Also ich muss mich jetzt nicht markieren nach dem Motto, äh, mir geht's gut. Obwohl, wenn ich darüber nachdenke, tatsächlich, ähm, Finanzkrise sollte man sich vielleicht nicht markieren, aber bei einer Corona-Krise, zum Beispiel in Italien, wo ein ganzes Land abgeschottet ist, wo man nicht von Norden nach Süden reisen kann, wo man aber zum Beispiel Verwandte im Süden hat und man ist dann selber im Norden, da könntest du schon sagen, im Süden hier, ich bin safe, mir geht's gut, alles ist zu, aber ich habe kein Corona und äh, ich bin entsprechend ähm, ja fit und, und und mir geht's gut. Das wäre auch sinnvoll. Tatsächlich machen viele Menschen davon Gebrauch, vor allem bei sozialen, äh, vor allem bei solchen Ereignissen wie Erdbeben. Ja, Also ich erinnere mich daran, dass bei den letzten drei, vier großen Beben, ich weiß jetzt nicht genau, welche das waren, aber es gibt ja leider immer mal wieder Erdbeben, dass dann Leute einfach sich markieren, damit halt die Freunde und Bekannte über Facebook erfahren, mein Familienangehöriger, ähm, mein Onkel, meine Oma, mein meine Tochter oder was weiß ich, Leute sind in Sicherheit, das ist schon wichtig. Also da sind soziale Netzwerke Auf jeden Fall ein Segen, möchte ich mal sagen. Speziell für das Thema Informationsweiterleitung, was halt wichtig ist. Regierungen und andere Institutionen, also auch äh, wenn es um lokale Ereignisse geht, also äh, beispielsweise bei uns in Hamburg wäre das dann äh, der Hamburger Bürgermeister, der ja analog zu einer äh, deutschen Kanzlerin entsprechend dann für die Hamburger Belange spricht, der muss halt auch entsprechend sendefähig bleiben. Und da ist Social Media heutzutage, wenn nicht alles ausfällt, also wenn wir nicht komplett ohne Strom dastehen, dann tut es halt nur noch ein Transistorradio mit Batterieantrieb ist Social Media auf jeden Fall ein wichtiger Kanal, um dort die Leute zu informieren. Das heißt, Social Media in Zeiten von Krisen und letztendlich auch Social Media Marketing, da komme ich dann gleich drauf zu sprechen, ist definitiv wichtig. Und deswegen sollte man auch die sozialen Netzwerke, Nicht verdammen dafür, was sonst noch so passiert in Social Media, dazu komme ich jetzt. Denn natürlich sorgen soziale Netzwerke leider auch dafür, dass sehr viel Unsinn verbreitet wird. Es ist also nicht ratsam, ganz wichtig, es ist nicht ratsam, sowas wie Facebook oder Twitter als alleinige Nachrichtenquelle zu nutzen und schon gar nicht dort dann unseriösen Quellen zu folgen. Also beispielsweise, ich gucke jetzt nur auf Twitter wegen Coronavirus und lese da irgendwelche Nachrichten von irgendwelchen Leuten, die irgendwo sind. Natürlich stellt sich die die Coronavirus-Krise... Aktuell, also der Zeitpunkt, wo ich diesen Podcast aufnehme, das ist der 14. März 2020, natürlich stellt sich einer Person, die in Norditalien lebt, die Coronavirus-Krise deutlich, deutlich stärker und deutlich einschneidender äh, da, als das jetzt aktuell noch bei uns in Deutschland der Fall ist. Bei uns sind jetzt gerade die Schulen alle geschlossen worden und äh, also ab, ab übermorgen, ähm, dem folgenden Montag, werden die Schulen nicht mehr aufmachen, in, glaube ich, fast allen Bundesländern. Das heißt, das ist auch schon einschneidend, aber natürlich ist das etwas, was jetzt zum Beispiel in Italien los ist, wo es viel mehr Infektionen gibt, viel, viel stärker. Das heißt, wenn ich dort jemanden folge und mich nur auf Informationen von da 1, 2, 3, 4 Personen verlasse oder auch von Publikationen, die vielleicht absichtlich Falschinformationen in die Welt hinaustragen, wenn ich mich davon nur informiere, wenn ich das nur konsumiere, dann ist das quasi so, als wenn du jeden Tag vergammeltes Fleisch isst. Dann wirst du auch irgendwann krank. Ja, ist ganz einfach. Deswegen ist es nicht ratsam, dass du einzelne Quellen als Hauptquellen nimmst. Du läufst nämlich, wenn du das tust, läufst du halt Gefahr, also wenn du dich zum Beispiel nur auf eine bestimmte Quelle versteifst und dort auch keine verifizierten Nachrichten verfolgst, dann läufst du halt Gefahr, dass du von irgendwelchen Schwachsinnigkeiten erreicht wird, wie zum Beispiel solchen Meldungen, dass das Trinken von Alkohol grundsätzlich vor einer Corona-Infektion schützt. Das habe ich auch schon mitbekommen, dass sowas rumgeht oder dass äh, Massenprozessionen, sorry, schwieriges Wort, Massenprozessionen davor schützen, sich zu infizieren. Ja, genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn du an einer Prozession teilnimmst, auch wenn du ein gläubiger Mensch bist und da kommen halt tausend Leute zusammen, dann ist das halt eben nicht vorteilhaft gegen Corona, denn wie man schon rausgefunden hat, kann ein Mensch, der mit Corona infiziert ist, drei andere Menschen infizieren und die auch wieder drei und die wieder drei und so weiter und so fort. Das heißt, es ist definitiv nicht ratsam zu solchen Prozessionen zu gehen oder zu anderen Großveranstaltungen. sollte man tatsächlich zwei, drei, vier Wochen meiden. Das ist natürlich scheiße für die Fußball-Bundesliga, gebe ich zu, für manche Vereine. Das ist auch definitiv ein wirtschaftlicher Schaden. Aber dafür haben wir ja einen funktionierenden Staat, der entsprechend dann einspringt. Und alle, die jetzt auch so rumlaufen und sagen so, ja, was der Staat sagt, den kannst du eh nicht vertrauen, alles Fake News und so weiter, Sorry, mit Verlaub gesagt, das ist Unfug, denn bei uns in Deutschland funktioniert immer noch alles sehr gut und das wird auch weiter gut funktionieren. hat auch in vergangenen Krisen gut funktioniert. Das hat 2008 gut funktioniert, es hat 2001 gut funktioniert, das hat damals bei der Ölkrise gut funktioniert. Also immer wenn es Krisen gibt, auch globale, weltweite Krisen, dann ist das nicht so, dass bei uns die Lichter und Lampen sofort ausgehen, dass, wenn überhaupt, Dauert noch ein bisschen und ich denke auch nicht, dass es passieren wird. Also es macht schon Sinn, dort entsprechenden Quellen in Social Media zu folgen, aber dann auch Facebook, Twitter und Co. so zu nutzen, dass man dort wirklich verifizierten und vor allem seriösen Quellen folgt. ja Und nicht irgendein so irgend so Video auf YouTube guckt, was irgendein so Typ gemacht hat, der im Wald sitzt und behauptet, wenn ich hier, keine Ahnung, die die Wurzel von irgendeinem Baum esse, bin ich immun gegen Corona. Nein, ist er nicht. Ganz simpel. Ja, Wenn das so einfach wäre, dann müsste man ja einfach nur... Wie gesagt, irgendeine Wurzel essen und das funktioniert. Das ist halt alles wissenschaftlich nicht bewiesen. Das heißt, Social Media sollte dann entsprechend gut ähm, benutzt werden und auch letztendlich ein bisschen mit Köpfchen benutzt werden, um halt sich dort zu informieren und um auch dafür zu sorgen, dass es gut funktioniert. Was Regierungen, Behörden und Organisationen in Krisenzeiten von Social Media machen, das ist tatsächlich nicht zwingend als Social Media Marketing zu bezeichnen. Schließlich geht es ja eher, schließlich geht es ja da nicht darum, was zu verkaufen. Also stellt sich jetzt ja niemand von der Regierung irgendwie hin und sagt, hier kauft ihr jetzt diese Atemschutzmaske. Das heißt, da wird kein Video gedreht, da werden eher ähm, Videos gedreht, um entsprechend zu informieren. Aber... Und das ist jetzt der wichtige Punkt. Und da kommen wir zum Social Media Marketing. Natürlich geht es darum, die Bevölkerung so gut wie möglich zu informieren und entsprechend mit Nachrichten zu versorgen. Das heißt, das Thema Expertenstatus etablieren oder auch zu stärken, wo es notwendig ist, weil es halt Leute gibt, die sagen, ja, Corona-Krise ist irgendwie A, fake oder B, absichtlich oder C, von irgendjemandem eingeschleust, was weiß ich. Also ein Krempel, was da halt rumgeistert, was natürlich alles Schwachsinn ist. Letztendlich geht es darum und das müsse man, muss man letztendlich auch mal sich ähm, als jemand, der Fleisch ist vielleicht mal überlegen, wenn es tatsächlich so ist, dass der Coronavirus auf den Menschen übergesprungen ist, weil irgendwo ein Tier verzehrt wurde, dann muss man sich vielleicht auch mal überlegen, ob es grundsätzlich nicht ganz gut wäre, eine gewisse Art von Umdenken einzuleiten, dass man möglicherweise sich mehr vegetarisch ernähren sollte. Ja, wie gesagt, von mir keine Bewertung heute, aber definitiv mal ein Denkanstoß, um halt sich so zu überlegen, ja, möglicherweise kann es ja Sinn machen dass man nicht mehr jedes Tier verspeist. Speziell nicht irgendwelche Tiere wie Fledermäuse oder Schuppentiere. Auch wenn das in der Region Tradition sein sollte. Ich will das überhaupt niemanden streitig machen. Aber wir entwickeln uns weiter. Und äh, auch vor 500 Jahren wurden Sachen gemacht, die man jetzt zum Beispiel nicht mehr macht. Ja, also zum Beispiel... ähm, Im Mittelalter wurden halt äh, irgendwelche unschuldigen Frauen als Hexen verbrannt. Ja, das wird heute auch nicht mehr gemacht. Ganz simpel, weil die Menschheit sich weiterentwickelt hat. Und das kann man auch da entsprechend mit mal als Denkansatzpunkt reinnehmen. Hat jetzt nicht viel mit Social Media zu tun, aber das ist ein Gedanke, der mir eh so im Kopf herumschwirrt seit ein paar Tagen. Den wollte ich einfach mal loswerden. Also, Regierungsstellen, Behörden, Organisationen, die können Social Media durchaus nutzen, um sich selber als Experten zu etablieren, was sie ja auch sind. Zum Beispiel das Roland-Koch-Institut. Nein, sorry, das Robert Koch Institut, Roland Koch war jemand anders, das Robert Koch Institut, das ja in der Corona-Krise schon seit Anbeginn, äh, also seit Anfang an, immer informiert, auch mit ähm, Live-Sendungen via Facebook. Das ist natürlich in erster Linie der Gedanke, ich möchte jetzt die Menschen informieren darüber, was letztendlich in der Corona-Krise jetzt so passiert. Aber, und das ist ganz wichtig, natürlich stellt das Robert Koch Institut sich da auch einer breiten Masse, Der Öffentlichkeit als Experten da. Expertenstatus. Also klar, jeder, der irgendwas mit Viren zu tun hat oder mit Tropenmedizin, ich glaube, das ist das gleiche, also das gleiche Institut, was das macht, der kennt natürlich das Robert-Koch-Institut schon seit Jahren, aber die meisten Leute halt eben nicht ganz simpel. Also hat das Robert-Koch-Institut jetzt die Möglichkeit, sich als Experte darzustellen, was natürlich dem Robert-Koch-Institut in der Nachfolge dieser Krise, weil diese Krise ja auch wieder irgendwann vorbei sein wird, natürlich ein Plus an Reputation bringt. Und auch das Robert-Koch-Institut wird sich irgendwo irgendwie finanzieren müssen und auch da gibt es sicherlich mal Events oder auch da gibt sicherlich mal Leute, die da arbeiten und dann irgendwo eingeladen werden, zu einer Konferenz da was zu, da was zu erzählen und kriegen dafür vielleicht, ich weiß es nicht, ein Honorar. Ja, als Beispiel. Und dann kann man später halt aufgrund des gesteigerten Expertenstatus, den man hat, als Mitarbeiter oder als Chef vom Robert-Koch-Institut möglicherweise einen höheren Honorarsatz aufrufen. Wie gesagt, ich weiß es nicht, nur so als Denkkonstrukt, dass du einfach mal darüber nachdenkst, dass Social-Media-Marketing in Krisenzeiten natürlich dazu führen kann, dass man als, als, als Teilnehmer der Krise, der informiert, der den Leuten hilft, der halt nützlich ist, der halt als Experte da ist, entsprechend nach der Krise eine höhere Reputation als vorher hat. Und das ist dann letztendlich schon Social Media Marketing. Ob das halt vom Robert-Koch-Institut oder anderen Organisationen von vornherein so geplant war, das ist eine ganz andere Frage. Das will ich hier nicht bewerten. Das will ich auch nicht unterstellen. Aber natürlich ist das eine Folge des Ganzen. Also, Expertenstatus etablieren oder zu stärken, das ist eindeutig eine spezielle Form von Social Media Marketing. Denn wenn das Vertrauen zum Beispiel in Regierungsbehörden nicht da ist, dann kann es schnell passieren, dass sich die Menschen anderen weniger seriösen Quellen zuwenden mit teilweise fatalen Folgen. Das musst du mal ganz klar sehen. Wenn es halt nicht diese öffentlichen Stellen gäbe, wenn es halt nicht sowas wie das Robert-Koch-Institut gäbe, die zwar die Sachlage nüchtern erläutern, gleichzeitig aber darauf verzichten, jetzt Panik zu schüren, denn auch wenn jetzt in Social Media mal viel erzählt wird, dass Panik geschoben wird oder geschürt wird, viele Hamsterkäufe, also ich kann das nicht bestätigen. Ich lebe in Hamburg, einer Stadt mit 1,8 Millionen Menschen und es gibt hier keine Versorgungsengpässe. Ja, hier und da fehlt man ein bisschen Klopapier. Ja, hier und da fehlt mal eine Konserve. Und tatsächlich war heute morgen beim Supermarkt auch das Mehl ausverkauft. Aber es ist ja nicht so, dass das Mehl nie wiederkommt. Übrigens, in heutigen Zeiten, ist mir aufgefallen, ist es tatsächlich relativ spannend, sich überwiegend vegetarisch zu ernähren. Ja, Denn selbst vegetarische Konserven ähm, sind teilweise noch da. Also äh, äh, Beispiel Ravioli mit Gemüsefüllung ist noch... Eher da als Ravioli mit Fleischfüllung, ja muss man drüber nachdenken. Und auch zum Beispiel, äh, auch zum Beispiel, was ich immer gerne trinke, äh, Soja, äh, also Sojamilch, Milch ist es ja eigentlich gar nicht, äh, Sojamilch oder auch vegetarischer Aufschnitt ist alles noch da, ja also keine Versorgungsengpässe sollte man vielleicht mal auch überlegen woran das liegt. Und beim Mehl war es halt ganz krass, das normale Mehl war ausverkauft, das Dinkelmehl war noch da. Dinkelmehl ist jetzt nicht zwingend vegetarisch, aber ich konsumiere halt nur noch Dinkelmehl schon seit ein paar Jahren, weil es einfach mir auch besser tut vom vom Magen her als normales Mehl. Aber es macht vielleicht Sinn, tatsächlich auch da sich zu überlegen, ob es in unserer modernen Gesellschaft vielleicht sinnvoll sein könnte, etwas mehr äh, vom Thema Fleisch wegzugehen. Also das ist ein lustiger Fun Fact. So am Rande ist ja heute auch keine normale Folge vom Internet Marketing Podcast. Deswegen schweife ich heute hier und da mal ein bisschen ab. Ähm, es gab jetzt auch eine Woche lang wegen äh, wegen paar freier Tage bei mir, letztendlich kein Podcast. Und da tut es dir vielleicht gut, vielleicht ein bisschen mehr von mir zu hören. Ist aber auch nicht so wichtig. Ich kann es auch gerne vorspulen. Darum geht es euch nicht. Also, wenn das Vertrauen in Regierungsbehörden nicht mehr da ist, dann kann es schnell passieren, dass sich die Menschen anderen, weniger seriösen Quellen zuwenden mit teilweise fatalen Folgen. Und dann kann es halt passieren, dass die Stimmung tatsächlich kippt. Und wenn jetzt die Regierung oder andere Behörden, sich nicht hinstellen und sagen, es gibt genug Lebensmittel oder wir regeln das und äh, bitte bewahren Sie Ruhe, dann kann es, als irgendjemand auf Facebook sagt, ja, ich war jetzt bei fünf Lebensmittel, ähm, ich war jetzt bei fünf Lebensmittel, äh, also bei Supermärkten, bei fünf Stück und nirgendwo gab es mehr Konservendosen. Ja, dann kann es durchaus sein, dass dann eine Massenbewegung einsetzt, je nachdem wie das sich teilt und dass Leute dann irgendwelche Supermärkte anfangen zu plündern. Also man muss ganz klar sehen, es gibt da so ein, es gibt da schöne Experimente, ähm, um das, um so dass das das Sozialverhalten von äh, von Menschen zu untersuchen. Beispiel, das kannst du selber mal testen. Stell dich mal bei dir in der Stadt in die Fußgängerzone, also wenn alles wieder ruhig ist und alle Leute einkaufen können. Stell dich mal in die Fußgängerzone auf die Hauptstraße und guck einfach mal fünf Minuten in den Himmel. Ja, Es wird keine zwei, drei Minuten dauern, dann kommen andere Leute dazu und gucken auch in den Himmel. Und dann gucken sie auch, was guckt der denn da? Oder was sieht sie denn da? Und manche fragen dich, manche fragen dich nicht. Aber wenn du halt längere Zeit da stehen bleibst, dann stehen nachher um dich herum drei, vier, fünf oder auch zehn Leute, die auch alle in den Himmel glotzen. Weil sie denken, da ist was Spannendes. Klassisches Sozialverhalten, was du auf Social Media entsprechend ummünzen kannst. Anderes Beispiel. Es gab mal, in, ich glaube, das war in in Indonesien, gab es vor ein paar Jahren mal den Fall, da ähm, wurde die Bushaltestelle von einer x-beliebigen Buslinie verlegt. Kennt man ja bei uns zu Hause. Die Leute von der Buslinie da haben die Bushaltestelle aber verlegt, genau vor einen Geldautomaten einer örtlichen Bank. Was passierte? Es standen zig Leute, die auf den Bus gewartet haben, andere Leute dachten, weil die Bushaltestelle ja sonst nicht da ist, andere Leute dachten, oh, verdammt, die sind am Automaten und wollen ihr Geld abheben. Was passierte? Mehr und mehr Leute hoben ihr Geld ab, sodass die Bank nachher irgendwann diese Filiale schließen musste und es kam zu, ähm, ja einem kleinen lokalen Aufruhr, weil die Leute halt dachten, die Bank geht pleite und alle heben ihr Geld ab. Also solche sozialen Verkettungen können passieren und deswegen ist es wichtig, dass man sich da seriöse Nachrichtenquellen bedient und deswegen ist es wichtig, dass auch Regierungsbehörden und so weiter in Social Media aktiv ist, aktiv sind. Das ist einfach Fakt, auch wenn du jetzt sagst, du stehst nicht so auf die Regierung, auf den Staat. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich lehne das ab. Ist auch ja, ist ein freies Land, kannst du machen, was du willst. Trotzdem, ohne solche Sachen auch in Social Media wäre letztendlich das Thema noch viel, viel dramatischer. Und dann gäbe es vielleicht tatsächlich schon wirkliche krasse Hamsterkäufe und wirkliche krasse, von mir aus, irgendwie Plünderung. Was weiß ich. Wobei wohl gemerkt, Supermarkt Supermarktplündern ist, wenn Leute gewaltsam sich Zutritt verschaffen, den Laden ausräumen und nicht bezahlen. Und wenn Leute dorthin gehen, sich einen Einkaufswagen holen, fünfmal Klopapier holen, an die Kasse gehen, ist das Einkaufen. Ja, ganz simpel, plündern versus Einkaufen. Das heißt, auch hier wird nichts geplündert. Was aber jetzt noch wichtig ist, was was ist denn äh, dieses Thema, wenn es um Unternehmen, Firmen und Selbstständige geht? Da verhält es sich natürlich etwas anders. Wie gesagt, ich nehme den Podcast hier heute auf, am äh, 13. März 2020, ne, am 14. März 2020, sorry. Und natürlich gibt es auch jetzt zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme schon zum Teil existenzial Konferenzbedrohende Einbußen beim Umsatz. ja, Das ist nicht schön, das muss man mal sagen. Alles, was offline angeboten wurde, kam unter die Räder. Ich selber bin natürlich betroffen von Konferenzabsagen nicht so stark wie vielleicht andere Leute, weil ich halt nicht nur nicht nur mein Geld verdiene über Konferenzen, aber auch bei mir wurde jetzt eine Konferenz abgesagt, eine andere wurde verschoben und so weiter und so fort. Das geht halt entsprechend so weiter. Deswegen habe auch euch logischerweise finanzielle Einbußen, die ähm, in meinem Fall zum Glück äh, auf jeden Fall nicht so groß sind, aber ich weiß von vielen Leuten, dass es da teilweise echt ans Eingemachte geht und dass es da teilweise echt existenzbedrohende Einbußen gibt. Konferenzen mit mehr als tausend Leuten waren ja zuerst im Fokus, danach wurde ja alles praktisch über 50 Personen gecancelt. Also ich persönlich sehe jetzt nicht das Problem, dass man mit fünf oder zehn Leuten noch ein Seminar macht oder einen Workshop. Das, glaube ich, ist jetzt tatsächlich äh, risikofrei, würde ich mal sagen, auf jeden Fall. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Dass jetzt gesagt wird, mehr als 50 Leute sollen nicht mehr dabei sein, mehr als 1000 Leute, das möchte ich nicht bewerten. Natürlich ähm, unter dem, unter dem äh, vor dem Hintergrund, dass dieses Virus sich halt entsprechend verteilt, ähm, es ist es sicherlich sinnvoll, Großveranstaltungen abzusagen. Ähm, ob man jetzt grundsätzlich alle sozialen Kontakte runterfahren sollte, das sehe ich ein bisschen anders. Aber nun gut, wie gesagt, ich möchte hier die Sinnhaftigkeit nicht bewerten. Was wir aber aus solchen Krisen lernen können ist, dass es in Zukunft viel, viel wichtiger wird, Digitalisierung voranzutreiben, zu beschleunigen. Und da schließt Social Media und Social Media Marketing natürlich mit ein. Du musst es ganz klar sehen. Wenn ein Eventveranstalter darauf angewiesen ist, dass tausend Leute zu einem Event kommen, weil es sonst nicht wirtschaftlich ist, dann sollte man in Zukunft sich überlegen, Ob solche Events nicht vielleicht grundsätzlich auch online durchgeführt werden können. Es gibt davon ja einige ähm, einige Pioniere im deutschsprachigen Raum, die schon seit Jahren eher auf Online-Konferenzen zählen und nicht so sehr auf Offline-Konferenzen und ich denke, dass dieser Trend sich auf jeden Fall in Zukunft ähm, weiter verstärken wird, was natürlich ein Umdenken bei den Konsumenten stattfinden muss, ist, dass natürlich Online-Konferenzen als Ersatz für Offline-Konferenzen in Zukunft nicht gratis sein können. Ja, Also es kann nicht mehr darum gehen, dass ähm, irgendwie eine, äh, eine, eine, eine Online-Konferenz gemacht wird und in dieser Online-Konferenz geht es dann letztendlich darum, dass die Leute nichts bezahlen müssen, weil alles entsprechend gratis ist. Darum kann es nicht gehen. Also es muss auch dann dafür gesorgt werden, dass entsprechend solche Konferenzen, wenn sie vom Offline ins Online gehen, auch weiterhin ähm, bezahlt werden, weil der Veranstalter logischerweise da auch etwas mit verdienen muss. Aber genau das ist ein Denkmodell. Über das man nachdenken muss. Also alle Konferenzveranstalter, alle Eventveranstalter, alle, die irgendwie irgendwas machen, was man auch digital machen kann, die müssen spätestens jetzt ganz dringend darüber nachdenken, ob sie ihre Konferenzen in Zukunft nicht vielleicht grundsätzlich sowohl offline als auch online anbieten und zwar nicht mit irgendwelchen Aufzeichnungen hinterher, sondern gleich direkt live, dass man diese Konferenz live äh, verfolgen kann, während die anderen Leute entsprechend das vor Ort machen. Das ist äh, ganz ganz äh, ganz ganz wichtig, denn sonst werden solche Sachen immer wieder passieren, denn es kann ja immer wieder sein, dass so eine Viruspandemie auftritt oder eine Epidemie, selbst wenn es nur eine Epidemie ist, also lokal begrenzt, kann es trotzdem sein, dass das ganze dann äh, ja problematisch wird. Die technischen Mittel sind auf jeden Fall vorhanden und so könnten die wirtschaftlichen Folgen zumindest in einigen Branchen gemildert oder sogar vermieden werden, denn natürlich können auch Messen virtuell, digital gemacht werden. Das also ist überhaupt kein Problem, dass man eine Messe virtuell digital macht. Da geht es natürlich dann ähm, darum, wie die Leute sich, die früher auf Messen waren, jetzt digital in Social Media präsentieren, wie sie das Ganze vermarkten. Und spätestens um die Vermarktung geht, ist natürlich Social Media Marketing ein ganz, ganz, ganz ähm, großer Ein ganz großer Punkt, ja, denn eine wirtschaftliche Lehre aus Krisen wie dieser, die wir jetzt gerade haben wegen des Coronavirus ist, dass es spätestens jetzt sinnvoll ist, Geschäftsprozesse zu digitalisieren und zu prüfen, wie sich die Menschen via Social Media, Social Media Marketing, Online Marketing und allen anderen Sachen, die dazugehören, noch besser erreichen lassen. Insofern wird das komplette Thema Social Media Marketing nach meiner Einschätzung definitiv in Zukunft wichtiger, sowohl wenn es um das Thema Informationsbeschaffung und Verbreitung geht, als auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Es spricht also nichts dagegen, zukünftig insbesondere bei Themen wie Beratung oder Wissenstransfer noch mehr auf digitale Durchführungskonzepte zu setzen. Und ganz nebenbei schon das Natürlich auch noch die Umwelt, weil man ja eben nicht mehr überall persönlich anwesend sein muss, weil man nicht mehr überall persönlich hinfahren muss. Es schont die Kosten, Unternehmen müssen nicht mehr Leute überall hinschicken und so weiter und so fort. Das heißt, unter mehreren Aspekten ist das definitiv sinnvoll, zumindest mal darüber nachzudenken, was man denn im Bereich Digitalisierung und Social Media Marketing hier aus dieser Krise ähm, ja einfach mitnehmen kann, lernen kann, ja wenn dann später das ganze Thema durch ist. Denn ganz klar, Krisen wie diese werden wahrscheinlich öfter mal passieren. Wie gesagt, es muss nicht ja gleich eine Pandemie werden, kann auch eine Epidemie sein, also lokal begrenzt. Aber es wird definitiv so sein, dass das mal häufiger vorkommt. Und da macht es Sinn, sich spätestens jetzt zu überlegen, okay, kann ich von der Digitalisierung profitieren? Und wenn ja, wie? Und da ist natürlich Beratung, Wissenstransfer über... Über Dinge wie zum Beispiel Videokonferenzen, über Zoom oder über Skype oder Google Hangouts, das spielt keine Rolle, ist auf jeden Fall ein, ein Geschäftsmodell, was man definitiv besser im Fokus behalten sollte. Und ja, es ist definitiv auch möglich, dass du deine eigenen Kunden via Videokonferenz berätst, die Technik macht das heute alles problemlos möglich. Du musst also den Workshop nicht mehr vor Ort machen, du musst nicht mehr durch die Republik reisen, du musst nicht mehr fliegen um den Erdball. Es ist wirklich möglich, das Ganze auch digital zu machen, deine eigenen Kunden entsprechend dazu betreuen. Technisch überhaupt gar kein Problem. Insofern ist das eine Sache, die wir definitiv lernen sollten aus dieser Krise und für, auf, wo wir uns darauf vorbereiten sollten für künftige Krisen. Denn ähm, ja, es gibt noch diverse andere Sachen, die so schief gehen können. Äh, es kann sein, dass äh, mal irgendwie, ähm, dass mal irgendwie äh, tatsächlich es irgendwelche Engpässe gibt, dass tatsächlich mal irgendwie der, der, der Verkehr nicht mehr funktioniert und so weiter und so fort. Es gibt zig Szenarien, die da äh, eintreten können. Und Da macht es doch Sinn, wenn man auf jeden Fall einen Plan B in der Hinterhand hat und sich überlegt, ob dieser Plan B nicht später mal sogar... Plan A werden könnte, ist aus meiner Sicht eine ganz große Lehre, die wir aus dieser Krise ziehen können und äh, insofern empfehle ich da definitiv dir und auch allen anderen, da entsprechend mal ja sich zu überlegen, wie kann man das Ganze denn nach vorne bringen. Und natürlich möchte auch ich da entsprechend meinen Teil zu beitragen und dir logischerweise anbieten, dass ich dir dabei helfe, dass du entsprechend selber auch deine Prozesse umbaust ähm, und dass du selber auch deine Prozesse anpasst auf das, was in Zukunft kommen mag, dass du vielleicht sagst, okay, ich schaue mir jetzt an, dass ich auch eher die Leute erstmal digital ansprechen kann, dass du halt nicht mehr auf Kaltakquise angewiesen bist, dass du nicht mehr auf Messen gehen musst, dass du nicht mehr auf Konferenzen die Leute einsammeln musst, sondern dass du sagst, okay, ich besorge mir mehr Leads und mehr Kunden mit Social Media Marketing und versuche mehr Kunden zu gewinnen über Social Media Marketing, was auch natürlich dazu führt, dass du deinen Umsatz steigern kannst. Da bin ich auf jeden Fall entsprechend jemand, der dabei helfen kann. Wenn das dich interessiert, dann gebe bitte jetzt auf meine Seite björntantor.com-thermie. Piatanto mit OE und bewirb dich dort einfach für ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir, dann schauen wir einfach mal, ob wir zusammenpassen, ob ich dir helfen kann und wenn ja, wie ich dir helfen kann, deine Ziele mit Social Media Marketing zu erreichen. Also zum Beispiel in Zukunft mehr auf Digitalisierung zu gehen, ähm, Leads einzusammeln via Social Media, Kunden zu gewinnen via Social Media und alles, was dazu gehört. björntantau.com-termin, björntantau bitte mit oe schreiben und dann landest du auf der richtigen Seite. Das war's für heute von mir. Ich danke dir, dass du zugehört hast und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund und natürlich weiterhin viel Erfolg.